0: Ce matin, on revient dans notre, euh, notre série dans Jacques. Alors, ouvrez vos Bibles, électroniques ou autres, comme vous voulez. Ouvrez vos Bibles. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Jacques, chapitre 5. On revient dans cette série intitulée euh, Intégrité, remède à l'hypocrisie religieuse. Et il nous reste simplement quelques exposés bibliques pour compléter la lettre de Jacques, mais c'est une lettre qui nous brasse. L'Église me donne de, du, de la rétroaction, du feedback, et on me dit wow, « Waouh, le Seigneur nous parle ». Et c'est comme ça que Dieu travaille. Dieu parle à travers sa parole. Il nous met au défi de grandir. Et vous allez voir que ce matin, dans le passage de Jacques 5, disons que Jacques ne se relâche pas. Okay? Euh, ça va brasser encore. C'est Jacques. C'est du Jacques avec son style. Et moi, personnellement, j'ai vraiment été stimulé à méditer, à, à m'examiner moi-même. Et on va voir ce que le Seigneur va nous enseigner à travers euh, ces sévères mises en garde qu'il adresse dans notre manière de traiter euh, l'abondance, la prospérité dans notre vie. On va aller dans un mot de prière, on va écouter la lecture de la parole ensemble et puis ensuite on va plonger dans ce très, très beau passage. Seigneur Jésus, on est assemblés avec joie ce matin, euh, assemblés pour te chanter des louanges, pour t'adorer notre Dieu, mais aussi t'adorer simplement en étant disponible, en ouvrant nos cœurs, notre pensée, nous te demandons de venir nous visiter ce matin, que la puissance et la présence de ton esprit soient manifestes. Viens prendre ces lettres, ces mots et vraiment leur donner vie, Seigneur, et nous mettre au défi de grandir, nous mettre au défi de quitter toute forme d'hypocrisie religieuse et au contraire de marcher avec intégrité en vivant dans nos foyers, dans notre vie personnelle, en église, en communauté, ces valeurs extraordinaires que toi, tu as incarné de manière parfaite, Jésus-Christ. Viens parler à nos cœurs et, et fais-le comme tu sais le faire, avec une grâce particulière où même quand tu nous reprends, Seigneur, tu nous encourages dans cette repentance dans laquelle tu nous entends. On veut être disponible, on veut t'entendre ce matin. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.
1: Bonjour. Madame Paradis. Bonjour à tous les autres aussi. Alors, ce matin, la lecture est tirée de Jacques 5, les versets 1 à 6 de la nouvelle édition de Genève. Encore une fois, Jacques 5, verset 1 à 6. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries. Et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés, et le rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont boissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crient. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Merci
0: Claude. Connaissez-vous l'histoire de Léo et Chico, deux euh, veaux, deux veaux, des, euh, des collègues de ruminage, des colocs de pâturage. Connaissez-vous cette histoire-là? Ce serait fort surprenant que vous la connaissiez. Euh, mais il faut que je vous raconte cette histoire-là, ça vaut vraiment la peine. Donc, Léo et Chico, comme je mentionnais, c'était des colocs de pâturage, c'était des compagnons de ruminage, c'est des êtres absolument extraordinaires. C'est des bêtes qui marchent à quatre pattes, qui transforment du gazon, de l'herbe en protéines. C'est un phénomène absolument extraordinaire. Moi, ça me dépasse complètement. Vous essayerez ça de brouter pendant un été pour voir ce que vous en tirez comme alimentation. Ils transforment du gazon en steak. C'est extraordinaire. Donc, <rire> Léo et Chico étaient des colocs de pâturage, de bons amis, et euh, ils étaient équipés de... Tout ce qu'un bon veau, un bon bœuf a pour devenir un bon veau gras. Euh, donc, comme je vous dis, système de, de transformation incroyable pour ruminer les aliments, tout ça, full equipped. Mais Chico avait une petite difficulté. Il avait perdu son dentier. C'est malheureux pour ruminer de perdre ton dentier. On ne connaît pas l'histoire. L'histoire ne nous dit pas comment est-ce que Chico avait perdu son dentier, mais Léo lui avait le sien. Et donc, chaque matin, avant de se rendre en se dandinant dans leur pâturage, bien évidemment, Léo enfilait son dentier, Pichico était un peu envieux. Et euh, ben, il y avait des conséquences à ça. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de ruminer, ou même de ruminer sans dentier, mais essayer de prendre de l'herbe avec les babines seulement, faire quelque chose avec ça, j'imagine que ça devait être assez compliqué. Et donc, une certaine journée, bien Chico a proposé quelque chose à Léo qui vraiment s'engraissait très, très bien. Il en profitait de son pâturage, je peux vous le dire, et ça paraissait. La saison était très, très bonne. fait que Chico approche Léo et lui dit « Écoute, j'aimerais te proposer quelque chose. Tu vois bien que je suis mal pris, je n'ai pas de dentier. Qu'est-ce que tu dirais si tu me partageais ton dentier une journée sur deux? » Je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai jamais partagé mon dentier avec personne. Ça serait assez difficile dans mon cas. Mais bon, j'ai été préposé au bénéficiaire. Ça se partage difficilement, un dentier, je peux vous le dire. Quand même, il était mal pris. Tu sais, quand tu es mal pris, tu prends les moyens du bord. Léo n'avait aucun intérêt à partager son dentier avec Chico. Et donc, pendant tout l'été, mon Chico s'amaigrissait pendant que Léo s'engraissait. Vous me voyez venir, hein? La fin de la saison est arrivée, notre gentil éleveur de Léo et Chico, se préparant pour l'hiver, s'est présenté dans le pâturage pour voir qui allait se transformer en palette de bœuf, en rôti, en steak extraordinaire. Je suis désolé, j'aime énormément les végétariens, mais je les aime particulièrement en ruminant. Euh, c'est mes végétariens préférés. J'aime tous les végétariens, mais les végétariens ruminants, c'est mes préférés. J'ai une petite... Petite préférence pour ceux-là, vous me pardonnerez cette discrimination, les amis. Euh, fait que notre gentil éleveur arrive, puis euh, il voit Chico euh, sans son dentier qui a souffert tout l'été, et il voit mon Léo qui a profité des pâturages. C'est un beau veau gras. Vous devinerez qui a été emporté pour une belle transformation pour l'hiver. Notre Léo est parti pour des jours meilleurs. Et, et cette histoire-là me faisait penser exactement à la lettre de Jacques lorsque Jacques dit au chapitre 5, verset 5, « Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. » Dieu, Dieu est dur avec les gens riches ici. L'histoire ne dit pas si, en fin de compte, Chico a réussi à récupérer le dentier de Léo. Ça, on ne connaît pas la suite de l'histoire. Mais, euh, mais quand même, je trouvais que ça parlait fort. C'est vrai que ça parlait fort. Et ce matin, ce qu'on va voir, c'est que Jacques nous dit, voici ce qu'il nous dit, « Assure-toi, avant toute chose, d'être riche de justice, et de ne jamais avoir à, à rougir de ta prospérité. » Voici comment je résume ces, ces lettres, ces paroles très dures de Jacques envers le riche? Il est en train de nous dire, « Assure-toi, avant toute chose, d'être riche de justice, afin de ne jamais avoir à rougir de ta prospérité. Le premier point ce matin, je l'ai intitulé Jugement prophétique contre les riches. Regardez le verset 1. À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Le ton de Jean qui est extraordinairement sévère ici, une des questions que tu te poses rapidement quand tu lis ça, tu dis est-ce qu'il parle des chrétiens ou non? On vient à cette question-là dans un instant, mais c'est assez troublant parce qu'il est très, très dur, il est très sévère. Il parle de malheur qui va venir sur eux. « es chrétien, es sous la grâce, tu as été pardonné en Jésus-Christ. » De quoi il parle? Est-ce qu'il parle des chrétiens ou non? Troublant, euh, il annonce des malheurs sur les riches. Je l'ai intitulé, <coughs> je m'excuse, <coughs> « Jugement prophétique sur les riches ». Si vous êtes familier avec les prophètes de l'Ancien Testament, relisez tout ce passage-là en pensant aux, aux prophètes de l'Ancien Testament et ça sonne vraiment comme une parole prophétique qui est prononcée. Vous savez souvent l'expression qui est utilisée en anglais pour parler des prophéties dans l'Ancien Testament, on va, on va dire « brimstone and fire »,« le soufre et le feu » la colère de Dieu qui est annoncée, ça, ça résonne comme ça ici, ce qui est en train de se passer-là. Et je reviens sur l'aspect prophétique dans un instant. Mais la première question, c'est à qui est-ce qu'il s'adresse? Est-ce que Jacques est en train de parler à l'Église ici? Est-ce que vraiment Jacques serait en train de, de dire qu'il y a des chrétiens qui se comporteraient mal avec leurs finances? Bien sûr que non, à travers l'histoire de l'Église, l'Église a toujours été exemplaire n'a jamais brillé par son opulence ou par ses excès, n'est-ce pas? Moi, j'ai l'impression, comme plusieurs commentateurs, que Jacques ne se gêne pas pour dire « Une des plus grandes tentations dans la vie, c'est l'abondance. Un des plus grands défis à surmonter, c'est l'humilité dans l'abondance. » Et je pense qu'il est en train de s'adresser à l'Église directement. Et euh, un élément qui m'amène à penser ça, c'est le début de la lettre. Peut-être que vous vous rappellerez dans Jacques 1, les versets 10 et 11. Jacques dit que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. C'est intéressant. Il dit que le pauvre se glorifie d'être élevé et que le riche se glorifie d'être humilié. De quoi il parle ici dans Jacques 1? Et je vais juste vous rappeler le passage très rapidement car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. » Et il est en train de parler clairement à des chrétiens dans Jacques 1. Et en fin de compte, ce que Jacques est en train d'enseigner au tout début de sa lettre aux riches et aux pauvres, c'est que si tu as la foi en Jésus-Christ, si tu es... En Jésus-Christ, on utilise cette expression-là, hein, être en Jésus-Christ, bien, ça sous-entend que tu as maintenant une nouvelle identité. Ta nouvelle identité, c'est que tu es un gracier, quelqu'un qui a été pardonné par Dieu pour tes péchés à cause de l'œuvre de, de Jésus-Christ à la croix. C'est en vertu de son œuvre, non, non pas en vertu de quoi que ce soit que tu pourrais accomplir ou quoi que ce soit que tu pourrais présenter pour impressionner la galerie, impressionner Dieu, quelques œuvres, quelques privilèges, quelques richesses. Il n'y a rien de ça qui va compter au jour où on va se présenter devant Dieu. Ce qui va compter, c'est l'œuvre de Christ. Et donc, il dit aux pauvres, « Glorifie-toi d'être élevé parce que tu es maintenant un co-héritier. Hein? » Dans la lettre aux Éphésiens, Paul dira que ceux qui sont chrétiens sont co-héritiers avec Christ. Et donc, le pauvre qui est pauvre comme Job, ben il est co-héritier avec Christ s'il est en Jésus-Christ. Et donc, il est élevé. Et le riche qui est riche comme Job, s'il est en Jésus-Christ, il réalise que tout ce que les regards des hommes lui disent lorsqu'il sort de sa grosse bagnole, Lorsqu'il les amène dans sa grosse maison, lorsqu'il raconte ses voyages, lorsqu'il va au restaurant, les regards des êtres humains naturellement disent aux riches, « Wow, t'es quelqu'un, comme on dit au Québec. » Mais l'Évangile dit non, pas du tout. Si t'es pas en Christ, il n'y a aucun espoir pour toi. Et donc, je pense que Jacques est en train de parler à des chrétiens ici et qu'il le fait sous un ton qui est particulier à Jacques, qui est vraiment un ton prophétique, un ton qui sonne très, très sévère parce que la tentation est immense. S'il y a une chose qui est difficile pour nos cœurs euh, tentés par le péché de gérer, c'est l'abondance. Ce sont les talents, les dons, les privilèges. C'est extraordinairement difficile pour nous de ne pas situer notre identité dans ces choses-là et vraiment de se rappeler que c'est en Jésus-Christ que, que se trouve notre identité et l'histoire de l'Église l'a démontré. Parce que s'il y a un endroit où l'Église est accusée à travers l'histoire d'hypocrisie, c'est dans son abondance, dans ses richesses. Et oui, on a de grands moments dans l'histoire de l'Église où l'Église est très pauvre, elle est persécutée, elle est démunie, elle est underground, elle est cachée. Mais souvent aussi, des sociétés ont été en quelque sorte conquises par une culture chrétienne qui vient façonner plein de valeurs. Et là, ça devient trendy d'être chrétien, ça devient à la mode. Et là, l'Église y perd son âme et manifeste de l'hypocrisie religieuse. Pourquoi est-ce que j'ai parlé de jugement prophétique? Ben, je, je saisis l'occasion pour parler un peu de la prédication, ce qu'on fait ici le dimanche matin. Et je pense que vous allez, vous allez le voir assez bien. Dans Malachie, livre prophétique dans l'Ancien Testament, chapitre 3, verset 5, on lit, « Je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner. » contre les enchanteurs, les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. » Mais retenez ça, là, ce que je viens de lire, puis écoutez maintenant Jacques 5, versets 2 et 3. « Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. D'une part, Jacques nous dit que dans l'Église, on n'est pas appelé à se juger les uns les autres. On va voir ça la semaine prochaine. Tout de suite après, il continue en disant, soyez patients, parce que vous allez voir des choses dans l'Église qui vont vous choquer qui vont vous troubler, mais constamment, Jacques nous rappelle à examiner notre propre conscience. Et donc, d'une part, Jacques dit, si tu es riche, si tu es pauvre, c'est pour ta conscience que tu l'es et pour faire le bien, on va y venir. Mais c'est pour toi-même, c'est à toi de t'examiner. On n'est pas appelé à se juger les uns les autres. Mais d'autre part, la parole de Dieu est... L'Esprit de Dieu s'en sert pour juger nos cœurs et pour nous exposer à nous-mêmes. Voyez-vous, ici à l'espoir, on prêche généralement par exposition. Qu'est-ce que ça veut dire? On prend un livre biblique, on avance systématiquement à travers le livre. Et donc, ce que ça veut dire, ce que ça implique, c'est que le prédicateur n'a pas la liberté de suivre ses dadas. Je ne peux pas vous dire honnêtement que ça m'excitait il y a deux, trois semaines quand j'ai réalisé que j'allais prêcher sur ce passage-là. Mais il n'y avait pas d'option pour moi parce qu'on est rendu là dans Jacques. Et donc, lorsqu'on prêche la parole, on prêche la parole en priant pour l'Église, on prêche la parole en priant pour nos cœurs, pour examiner nos vies. Puis ensuite de ça, on annonce la parole. Et l'Esprit de Dieu prend la parole de Dieu pour l'appliquer dans nos vies. Et ensuite de ça, ce qui se passe, c'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu parce que je n'ai pas choisi d'aborder cette question-là avec l'Église ce matin et de dire « Ma gang de riches, vous autres. » On est quand même en Amérique du Nord. On a des défis économiques énormes. Mais on est dans une position pour les traverser qui est incomparable à une grande, 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 grande partie de la population mondiale. Malgré l'endettement complètement fou de nos pays. Là. Mais vous voyez, je ne suis pas parti en me disant « Bon, il faut que je parle à l'Église. C'est le temps que je leur parle de leur argent. » Ce n'est pas comme ça que ça se passe, parce qu'on prêche par exposition. Et donc, lorsqu'on prêche, il y a une dimension prophétique, littéralement, à la prédication. On lit les Écritures, on expose les Écritures le mieux possible, on applique les Écritures. Et ensuite de ça, ça se passe entre toi et l'Esprit-Saint, qui vient appliquer la parole dans ton cœur, dans ta vie. Et vous êtes comme moi, parfois on répond positivement. L'esprit nous interpelle, on est troublé, on dit « Seigneur, je dois me repentir, je dois prendre une action, je dois appeler quelqu'un, je dois changer quelque chose dans ma vie, je dois simplement te rendre grâce parce que tu m'as transformé, je vois la transformation dans ma vie. » D'autres fois, on fait la sourde oreille, puis on résiste, on passe à un autre appel. Mais Dieu on n'a pas fini avec sa parole prophétique, parce qu'il y aura une autre prédication par exposition le dimanche suivant. Et ici à l'Espoir, même lorsqu'on fait des séries, on s'assure d'exposer un passage en particulier. C'est très, très rare dans l'année que vous allez nous voir se promener dans dix versets différents sans s'arrêter sur un passage. Parce que nous croyons que la prédication de la parole a une dimension prophétique. Et donc, moi, je n'ai pas à connaître vos vies, vos cœurs. J'ai simplement à examiner ma vie et mon cœur à la lumière de la parole, comprendre la parole, voir comment ça peut s'appliquer dans l'Église. Et ensuite de ça, vous êtes entre les mains de Dieu. Amen. Et je pense que c'est ça que Jacques est en train de faire ici. Jacques parle avec des paroles très dures aux riches parce qu'il y en a certains à qui le chapeau se fait, le chapeau fait. Et ils doivent retenir des leçons de ça. Et en fait, il parle très sévèrement aussi parce que d'une certaine mesure dans une certaine mesure, ce passage-là s'applique à chacun d'entre nous. Et donc c'est bon pour moi si je suis pas dans une richesse extraordinaire lorsque je me compare aux gens autour de moi de réaliser tout ce que je possède aussi et de m'interroger sur l'intendance que je fais de ce que Dieu m'a donné. Ce qui m'amène au deuxième point. Premier point, un jugement prophétique sur les riches. Cette dimension prophétique de la prédication. Deuxième point, les pièges de l'abondance. Dans Jacques 1, verset 12, on lit, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation » car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Je crois que ce que Jacques est en train d'enseigner ici sur les richesses et l'abondance, c'est que l'abondance est une des plus grandes tentations qui est donnée à l'être humain de vivre. Une des tentations les plus difficiles à surmonter. Regardez ce qu'il reproche aux riches. Premièrement, il leur reproche d'avoir accumulé mais d'avoir accumulé à outrance. Il dit au verset 3, « Votre or et votre argent sont rouillés. Ils ont tellement accumulé qu'elle ne sert plus. » De l'or qui rouille, c'est de l'or qui ne circule pas. « Votre or et votre argent sont rouillés et le rouille s'élèvera en témoignage contre vous. Quand tu quitteras cette terre, tes richesses que tu as amassées à l'excès, parleront contre toi parce que tu avais un autre usage à faire de ça. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Donc, d'une part, les Écritures nous disent qu'on doit être de bons intendants. Celui qui ne prend pas soin de ceux de sa maison est pire qu'un non-chrétien. C'est ce que Paul va dire. Et donc, je suis appelé vraiment à prévoir demain, à être prévoyant, à prendre soin des miens, apprendre à bien gérer mes finances, mes talents, mes dons, mes ressources. Je suis vraiment appelé à faire ça. Mais gens qui disent « oui, mais encore ». Il a accumulé et accumulé. Je trouvais ça intéressant. Euh, il y a un livre qui est, euh, qui est, qui est un gros succès depuis trois euh, ou quatre ans environ, The Psychology of Money, la psychologie des, des finances, par Morgan Haussel. Et un des principes qu'il euh, qu met de l'avant dans son livre, c'est que nous sommes tentés de toujours déplacer le goal-post, le but, l'objectif. Aujourd'hui, mon objectif, c'est d'atteindre tel niveau de prospérité. Et lorsque j'y arrive, oh, mais je pense qu'il m'en manque encore un peu. Et dans son livre, ce qu'il dit, c'est que le secret du contentement, c'est d'apprendre à arriver à un point où je ne déplace plus le goalpost. Quand je l'ai atteint, je l'ai atteint. J'ai répondu aux besoins. Je passe dans un autre mode. Je trouvais ça vraiment intéressant euh, comme idée. Et donc, ce que Jacques est en train de dire ici, c'est bien de prendre soin Prendre soin de ta maison, prendre soin des tiens. Mais cette idée d'accumuler à l'excès sera un jugement éventuellement contre toi. Parce qu'il y a autre chose à faire avec ce que tu es en train d'accumuler. Et Jacques l'applique aux finances. Je vais l'appliquer plus largement ce matin parce que c'est difficile de définir les choses juste à travers l'argent. L'argent fait que tu n'es dans tel contexte démographique social qui est accompagné de plein de privilèges. Les études sont hyper claires. Si tu nais dans un quartier très pauvre, les probabilités que tu deviennes un criminel, pas parce que tu es une plus mauvaise personne, à cause du contexte, sont plus élevées que si tu si es né dans un autre contexte. Je ne suis pas en train de faire de la discrimination. On fait des constats. Et donc, c'est une des manières de combattre ces disparités-là. Et donc, c'est dur de définir la richesse juste avec l'argent parce qu'avec la prospérité financière, il y a plein d'autres privilèges qui viennent avec ça, qui nous ouvrent toutes, nous ouvrent toutes sortes de portes. Et donc, j'aime mieux le voir comme une bonne intendance de tes dons, de tes talents, de tes privilèges, de tes biens matériels, de tes richesses financières. Et finalement, ce que Jacques est en train de dire, c'est que tout ça t'a été donné, pas seulement pour toi, pas seulement pour toi, certainement pour que tu en profites, certainement pour que tu prennes soin des tiens. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et si vous êtes attentif à l'ensemble de l'enseignement biblique sur les richesses, les talents, les dons, il y a toujours cette idée que je, devais, je devrais faire une évaluation, je devrais prendre conscience de tout ce que Dieu m'a donné. Que ce soit des talents, que ce soit un don pour prêcher, que ce soit des capacités, que ce soit des connexions, j'ai un réseau qui est vaste. Je peux bénir des gens à travers ça. Voyez-vous, c'est large. Et donc, je ne veux pas le définir seulement avec l'argent, parce que mesurer les privilèges qu'apporte la prospérité, c'est extraordinairement complexe. C'est très, 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 très vaste. Dans 2 Corinthiens 8, versets 13 à 15, Paul dit Car il s'agit non pas de vous exposer à la détresse. Il parle de pourvoir, de prendre soin financièrement, de s'entraider. Il dit car il s'agit non pas de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité dans les circonstances présentes. Votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité, selon qu'il est écrit celui qui avait amassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait amassé peu ne manquait de rien. Et là, on fait référence à la collecte de la manne dans le désert, au caille. On pouvait prendre soin les uns des autres. Et donc, une des questions qu'on doit se poser, que ce soit avec notre argent, nos biens matériels, nos diplômes, nos privilèges, n'importe quoi. J'accumule jusqu'où? Jusqu'à quand? Ton or qui rouille dans son grenier, dans ses banques, sera un jugement contre toi au jour où tu paraîtras devant Dieu. Deuxième tentation, c'est la fraude. C'est l'inéquité. Regardez le verset 4. « Voici les salaires des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. » Il dit « Certains riches ne rémunèrent pas à la valeur de, du travail exécuté. Vous les avez frustrés de leur salaire. » Et leur salaire crie. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Et on est vraiment là dans le brimstone and fire des textes prophétiques de l'Ancien Testament. Leurs cris sont parvenus aux oreilles de l'Éternel des armées. Es dans l'Ancien Testament, tu es dans ces paroles prophétiques où tu dois t'arrêter t'écouter, puis te dire « Dieu est absolument intolérant. » envers toute forme d'abus, d'injustice, spécialement quand tu es en position d'autorité. Peut-être que c'est au travail. Peut-être que tu es dans une fonction d'autorité au travail. Peut-être que tu es l'aîné de la famille. Et tu sais comment profiter de ça contre tes frères et sœurs à la maison. Peut-être que c'est à l'école, tu es le chouchou du prof. Toi, tu as le talent d'avoir l'attention des, des gens responsables, des autorités. Et tu en profites un peu au lieu de faire profiter de tes privilèges. Non, tu le prends dans ton intérêt. Et Jean nous met en garde. Avec les privilèges vient la tentation d'agir injustement. Est-ce que tu agis avec justice, avec tes privilèges? Et troisième tentation, celle de s'engraisser, celle de tout garder pour soi pour jouir de la vie à l'excès. Regardez le verset 5, je l'ai cité tantôt, vous avez vécu sur la terre, dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Alors que certains sont en train de mourir de faim, vous faisiez la fête. Et encore une fois, ce n'est pas que les Écritures sont contre le riche. Hein? Vous ne trouverez pas dans la Bible la notion qu'être riche est un péché. Vous ne trouverez pas ça. J'aime bien un commentateur, uh, A. Barnes, qui dit, « Non, en fait, le défi se trouve, et c'est là qu'on pêche souvent dans notre abondance, c'est dans la manière dont nous acquérons cette abondance, c'est dans l'attitude, l'esprit que l'abondance peut produire en nous, et dans la manière dont nous disposons de cette abondance. C'est là que peut se trouver le péché. Je veux dire, Jésus va vers Zachée et il ne dit pas à Zachée le collecteur de taxes, le voleur. C'était un voleur. Et Zachée dit, « Je vais remettre quatre fois plus à tous ceux que j'ai volés, tout ça. » À la fin, Jésus lui dit pas, « Non, non, attends, 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 bel effort, mon copain, tu vas donner toutes tes richesses aux pauvres. Non? » Non? Jésus dit, « waouh l'Évangile est rentré ici, la foi est rentrée dans cette maison. »« Au jeune homme riche, il va dire, « Débarrasse-toi de tous tes biens. » Parce qu'avec Dieu, c'est toujours une question de cœur. C'est toujours vers le cœur que Dieu s'en va. Et donc, Dieu n'est pas en train de dire qu'être riche, c'est un péché. La question, c'est comment as-tu acquis la richesse? Qu'est-ce que ton abondance produit comme disposition de cœur? Et comment dispenses-tu, disposes-tu de ta richesse? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Et donc, je le citais dernièrement dans un message, mais euh, l'idée, c'est fesse-toi, profite de ton abondance et invite à ta table celui qui ne peut pas se payer ce festin-là. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Fais profiter autour de toi, bénis les gens autour de toi à travers cette abondance, cette richesse que tu as eue. » Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que si je suis prospère, je vais chercher à être un bon intendant des choses de Dieu. Je veux gérer les choses que Dieu m'a confiées, les talents, les capacités, les opportunités au travail, les promotions, les privilèges qui viennent avec tout ça. En les plaçant devant Dieu comme un serviteur, je veux me rappeler que mon identité ne se trouve pas dans ces choses-là. Mon identité, si je suis chrétien, si tu es chrétien comme moi, ton identité se trouve en Christ. Et donc, si tu es riche, hein, comme je le suis, hein, je viens en Amérique. Je sais, on se compare, puis on voit les années qui sont difficiles, puis étudier ce passage-là posait toutes sortes de questions dans ma tête. Accumuler, accumuler, puis là je me disais, oui, mais les générations qui viennent... Regarde les générations qui ont précédé, dont la mienne. Hey, la première maison qu'on a achetée, je veux dire, je serais incapable aujourd'hui de l'acheter. Mon salaire est énorme quand j'ai commencé dans le ministère. On n'ira pas là, mais c'est un miracle de Dieu qu'on ait pu acheter une maison. Et mon salaire est énorme comparé à ce que je faisais au début du ministère. On est bien traité ici. Mais je serais incapable d'acheter ma première maison aujourd'hui. Qu'est-ce qui va arriver avec les prochaines générations? Ça me troublait. Ça me troublait, toutes ces questions d'accumuler, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça, puis est-ce qu'on doit... Vous savez, on vit en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, les plus grandes valeurs, c'est l'autonomie et l'indépendance. Il fut un temps où les valeurs judéo-chrétiennes étaient là, c'était beaucoup plus fort. Maintenant, ces valeurs-là sont en train de disparaître. Les plus grandes valeurs en Amérique du Nord, c'est l'autonomie et l'indépendance. que vraiment c'est défendable bibliquement, Dieu n'est ni communiste, ni capitaliste. Dieu est pour la responsabilité des personnes avec ce qu'il leur conflit, confie. Si vous êtes familier avec la Bible, vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève, ils sont dans le jardin, c'est l'abondance totale. Tu ne peux pas être plus riche que ça. Je veux dire, la seule chose qui manquait, c'était des arbres à bœuf. Euh, moi, j'aurais mis un arbre à bœuf dans le jardin. Dieu ne m'a pas consulté. Il est plus sage que moi. Je respecte ça. Mais je vous dis, c'est l'abondance totale. Et Dieu dit, je veux que vous soyez responsable. Je vous donne un, un opt-out. Vous avez une option pour sortir de ça. Il y a un arbre, celui-là, vous ne devriez pas y toucher. Agissez de manière responsable. Toute la Bible est faite comme ça. Dieu nous donne. Dieu nous donne pour qu'on glorifie en agissant de manière responsable avec notre abondance. Et donc, la question, c'est, qu'est-ce que tu fais de tes privilèges? Qu'est-ce que tu fais de ta richesse? Qu'est-ce que tu fais de ton abondance? Profite-en, bénis ta famille, bénis ta maison, rends grâce à Dieu, sois prospère et agis avec justice, une justice digne de Dieu, avec tout ce que Dieu t'a confié, comme un bon intendant qui n'aura pas à rougir d'avoir accumulé dans son compte de banque des biens matériels, des richesses, qui finalement, quand tu comparais devant Christ, tu vas te présenter nu comme un verre. Et je veux terminer avec une dernière idée, peut-être en, fait, en définitive la portion la plus dure du passage. Alors il commence au verset 1. « À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. » Et il termine au verset 6, cette portion-là, en disant « Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. » C'est là que c'est troublant. Tu te dis « Vraiment, c'est des chrétiens, ils ont tué des justes, je ne comprends pas quest ce qui se passe ici. » Mais commençons par le premier verset. Jean qui est super dur, mais Jean qui s'adresse à l'Église à travers toute sa lettre. Et le passage commence à, en disant « À vous maintenant riches, pleurez et gémissez. » Jacques lance un appel à la repentance. C'est ça qu'il fait. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Et donc, l'appel de l'esprit ce matin, c'est que chacun de nous, en considérant sérieusement nos privilèges, notre abondance, nos opportunités, nos dons, nos talents, qu'on puisse examiner si Dieu nous réprimande et si on doit se repentir mais il y a une place pour la repentance ici. C'est un appel à la repentance. Et se repentir, c'est quoi? C'est réaliser, prendre conscience que je ne suis pas toujours en train de glorifier Dieu avec mes richesses. Que mon dentier, je le garde peut-être juste pour moi finalement. Et que je m'engraisse pour profiter de la vie. Et donc ce que je vous dis ce matin, c'est pleure. Humilie ton âme devant Dieu. Est-ce que tu es prêt cette semaine à dire à Dieu, « Seigneur, parle-moi. » Je vais aller relire Jean dans la prière, je vais en parler avec, avec ma famille, je vais, on va réfléchir ensemble. Est-ce que nous sommes sous un jugement de Dieu ou est-ce qu'au contraire, on gère avec justice, avec une justice qui glorifie Dieu, tout ce que Dieu nous a confié? Parce qu'on est appelé à ça. C'est une série sur l'intégrité. On est appelé à ne pas vivre dans l'hypocrisie religieuse. Et je sais qu'on a des défis, je sais qu'on est dans des, des conjectures difficiles au niveau économique. Certains d'entre vous, vous vivez difficilement, vous arrivez difficilement. Certains d'entre vous, c'est très difficile parce que vous avez pris des engagements énormes, puis là, on est tous coincés dans ça, puis il y a toutes sortes de défis. L'année 2024 n'est pas annoncée comme une année très, très hot. Hein? 2025, ça va pas de là tellement mieux. Je suis conscient de ça. C'est pour ça que je suis heureux de prêcher la parole de Dieu puis vous laisser entre les mains du Saint-Esprit. Je ne suis pas là pour juger personne. Je suis là pour juger examiner mon propre cœur et demander à Dieu de venir examiner mon cœur. Humilie ton âme, va devant Dieu. Tantôt, je citais Barnes, « Être riche n'est pas un péché. » Lorsqu'il y a péché, cela se trouve dans la manière d'acquérir l'argent, dans la mentalité que cela tend à développer dans le cœur et dans la manière que la richesse est utilisée. Et je termine avec cette dernière parole-là, à la fin au verset 6, qui est vraiment troublante, parce que tu as tué le juste qui s'est donné en silence. Et, et si certains commentateurs disent, non, non, il n'est pas en train de parler à l'Église, euh, c'est entre autres à cause de ce verset-là. Puis c'est complexe comme France parce que, est-ce que vraiment tous les démunis qui se font abuser sont des justes? Est-ce que jamais ils ne résistent? J'ai vraiment aimé ça. Alec Montailler dit, est-ce qu'il n'y aurait pas une allusion au seul vrai juste qui a été abusé, a été tué sans résister? Oui, peut-être qu'il y a tous les démunis qui se font abuser, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une allusion au seul véritable juste qui est venu sur la terre, qui s'est dépouillé lui-même, qui a accepté d'être martyrisé, d'être crucifié? Et sur la croix, s'est écrié, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font, que tu as tué sans résister. » Si tu es chrétien comme moi, tu as probablement vécu à certains moments en contemplant la croix, le sentiment d'être un de ceux qui a crucifié notre sauveur. À peu près tous les chrétiens, à un moment, en contemplant, en méditant sur la croix, se disent, « Si j'avais été là, je pense que j'aurais fait partie de ceux qui t'auraient crié des bêtises. Si j'avais eu l'opportunité d'être un des soldats, je pense que je t'aurais haï et j'aurais participé au crime qui était commis contre toi. » Mais je pense que Jacques est en train de dire aux riches, gère bien ta prospérité, parce que le mal que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. C'est à moi que tu le fais. Dans Ésaïe 53, livre prophétique, verset 7, on lit, il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. On parle du seul vrai juste, ici Jésus-Christ, parole prophétique qui s'est réalisée des centaines d'années plus tard, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Dans Actes, Pierre est en train de prêcher, puis il dit Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Est-ce que Dieu te parle ce matin de ce que tu vas faire avec tes privilèges ton abondance en 2024 L'espoir est appelé à grandir encore. On est appelé toujours à examiner les moindres coins de nos cœurs, de nos vies, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'hypocrisie. là. On est appelé à entendre l'appel à la repentance. Je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre à l'avant. Jacques nous dit, assure-toi avant toute chose d'être riche de justice. D'être riche de justice. Jésus-Christ le juste... C'est dépouiller de toutes ces richesses pour venir sur la terre, devenir serviteur, mourir sur la croix pour nos péchés. Agir avec justice, avec l'abondance que Dieu me donne, c'est prendre soin des miens, mais c'est réaliser que je peux servir des gens autour de moi. Marcher à la suite de Christ et voir comment je peux bénir à travers mes dons, mes talents, mon réseau, mes contacts, ma richesse, mais bien matériel. Il y a des gens à l'espoir qui accueillent des personnes qui viennent vivre chez eux pendant des mois et des mois et des mois, par amour, par générosité. Il y a des gens qui partent en vacances qui prêtent leur voiture. Ça me déstabilise. C'est beau. Il y a des gens qui pourvoient, qui aident. Il y a des gens qui consacrent leur expertise, leur temps pour aider d'autres personnes simplement à se trouver une situation, une position. À l'école, comment est-ce que tu te comportes? Est-ce que tu prends tes privilèges à toi pour trouver les gens dans ta classe, dans ton groupe, dans ton milieu de travail, qui auraient simplement besoin que tu viennes mettre à leur disposition un peu de cette abondance, de ces privilèges que tu as reçus, et devenir un bon intendant de ces choses-là. Agir avec justice pour glorifier Dieu. Peut-être que vous n'aurez pas à partager votre dentier. Mais peut-être que Dieu vous appelle à partager quelque chose d'autre. Est-ce que vous êtes disposé dans votre cœur? Est-ce que vous êtes disposé à dire à Dieu, « Seigneur, je veux être attentif cette semaine. Je vais ouvrir mon cœur, ouvrir mes yeux aux gens autour de moi pour voir ce que tu veux que je fasse de mes privilèges. » Est-ce que vous êtes prêt à faire ça? afin que de plus en plus et de moins en moins, dans notre vie chrétienne, l'Église de l'espoir soit une Église qui manque d'intégrité parce que nous en manquons tous à différents endroits. Le Seigneur vous appelle à faire beaucoup de bien avec ce qu'il vous a donné, que ce soit énorme, que ce soit petit. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence ce matin avec reconnaissance parce que es, tu nous brasses, tu m'as parlé toute la semaine à travers ce passage, tu m'as... Remise en question, Seigneur. Des fois, tu le fais avec euh, beaucoup de douceur et des fois, tu nous ramasses. Mais c'est toi qui le fais, Seigneur. On vient humblement en, en reconnaissant que c'est ton ministère à toi, ce n'est pas notre ministère à nous, ce n'est pas, pas le message que j'ai préparé, ce n'est pas, pas une parole particulière, c'est ton esprit qui prend les saintes écritures, qui l'applique dans nos vies, qui nous confronte à toute forme d'hypocrisie religieuse. Seigneur, nous voulons te glorifier en 2024 avec les ressources que nous avons. Seigneur, tu nous as donné beaucoup de toutes sortes de manières et on veut être disponible. Cette semaine, Seigneur, je te prie d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir nos oreilles pour qu'on puisse voir les opportunités que tu places devant nous, d'agir avec justice, avec les privilèges et l'abondance que tu nous as donnés. Sois béni, sois béni au milieu de nous, Seigneur Jésus. Amen. Amen.